0: Na Slovensku sa teraz dejú celkom zaujímavé veci. Ústavný súd rozhodol, že Andrej Babiš, ktorého čakajú voľby v Českej republike, to s, tým svojim, s, to, s tou svojou nespolupracou z EŠTB nebude mať ešte také ľahké. Vyhovel sťažnosti Ústavu pamäti národa a ten proces bude ďalej pokračovať, či teda bol alebo nebol a do akej miery spolupracovníkom tajnej komunistickej služby. Okrem toho na Slovensku pokračuje neuveriteľná kampaň diskreditačná voči prezidentovi. Teraz sa zapájajú ľudia z pred 20 rokov, ktorí niečo splietajú o pozemkoch. E, celé Slovensko to pozorne sleduje a e, ja sám som zvedavý, že ako na to všetci zareagujeme, že či budeme znova naivní a naletíme na, na túto kampaň. Ale popri tom sa deje aj to, že niektorí nevinní ľudia, o ktorých sa vlastne nehovorí a ktorých nepoznáme, sú v rukách štátu tak, že nemôžu s tým nič robiť a ten štát sa voči ním nechová dobre. Hovorím o kauze Čistý deň. To je kauza, ktorú, ktorú znova Slovensko teda premlelo od A do Z, ale ona stále trvá a Čistý deň tiež stále trvá a tie deti tam stále sú. E, jeden z dôležitých... Momentou tejto kauzy bol blok poslankyne Natálie Bláhovej, ktorá ten, tú kauzu celú otvorila a vtedy utržila veľa posmeškov a, a všelijakých teda odsúdení, že to prehnala a že bola emotívna a že nič také vlastne nie je a, a tak. Teraz je odtedy ubehol viac ako rok a e, už je to troška inak. Jedna z pracovníčok Ministerstva práce a sociálnych vecí e, povedala verejne, že v čistom dni sa dejú e, nezákonné veci. Čiže už to nie je nejaký blok. Už je to tvrdenie človeka, ktorý bol za to nejakým spôsobom zodpovedný za tú kontrolu. Bol tam na kontrole a toto povedal. A tento človek, tu s nami sedí, Katarína Tak Najprv sa opýtam, Katka, že... E, Úplne na začiatku, keď, keď vyšiel ten blok, ty si si tiež myslela, že tá pani poslankyňa Blahová urobila zle?
1: Nie. Určite som si to nemyslela. Ja možno ešte, kým odpoviem úplne, tak len ťa opravím, že ja som pracovala na ústredí práce ano. sociálnych vecí a rodiny, čož je druhá budova od ministerstva Ale spadá pod ministerstvo. Ja. Je, to, je to separé organizácia. Ale... K tomu blogu mňa, ne, mňa neprekvapil Pretože som sledovala blogy Pani poslankyne Blahovej Na túto tému sociálnych vecí A vôbec sociál- Problematiky sociálno-právnej ochrany ich vyšlo niekoľko Čiže on v ten piatok Keď vyšiel Tak, tak nebolo presne napísané že O aké zariadenie ide Ale tak bolo Mne to bolo zretelné a, Takže na jednej strane som sa potešila že sa tá téma aj na tejto úrovni otvorí. Na druhej strane, a to je možno dnes po roku, môžem povedať, že, že to horšie, čo sa naplnila moja obava, ktorú som už vlastne v tom ďalšom týždni, lebo ten blog vyšiel v piatok a potom následne, v útorok som mal jedno stretnutie s poslancami, kde som teda komunikovala svoju obavu e, z, zo skúseností ako dopadajú kauzy sociálno-právnej ochrany, že ak sa to neuchopí, tak tá kauza dopadne tak ako všetky pred ňou, čiže bude zametená pod koberec v zmysle, že skutok sa nestal a, a vlastne všetko je v poriadku, pretože tam nemáme, v tejto oblasti nemáme nejakého žalobcu. Vtedy som to síce povedala, ale veľmi som dúfala, že sa budem míliť. Dnes je to 13 mesiacov a... Nemýlila som sa. No a
0: teraz, v tých prvých týždňoch a mesiacoch to bolo tak, že poslankyňa blahova trvala na svojom, že má svedectvo rôznych ľudí o tom a že to je hrozné, čo sa tam deje. Tí, tí, tí ľudia, ktorí sú správcami toho čistého dňa, teda Manželia Tomankovci hovorili, že nič také sa tam nedieje, všetko je v poriadku. Potom sa diali ešte ďalšie hrozné veci, že tie deti z toho ústavu zrazu boli v médiách, v priamom prenose na teatri Redaktor Bielik hovoril s tými dvoma dievčatami, ktoré hovorili, jak je to celé vymyslené, ak ich donútili k tomu, aby hovorili, že sa tam niečo zle deje. A teraz ľudia, ktorí to sledovali, tak tí zainteresovaní vedeli, že zase, jaká hrozná intriga sa tam deje, ale tí menej boli z toho takí zmetení, že tak na jednej strane hovorí, hovorí, a tie dievčatá, že to tak je, potom povedia tie isté dievčatá, že to tak nie je, že nič sa tam zle nedelalo, tak. Čiže čakalo sa na to, na uh, nejaký, nejakú oficiálnu správu, alebo oficiálnu kontrolu, alebo čo povie štát. No a zhodou okolností, a to ma zaujíma, že ako, si sa práve ty stala jednou z tých štátnych inštitúcií, ktoré to kontrolovali. E, tak ako si to máme predstaviť, že vznikla kauza a teraz čo, nejaký, vznikla nejaká kontrolná komisia, ktorá tam vyrazila, alebo ako to bolo?
1: Nie. E, ja som na kontrole v resocializačnom zariadení čistý deň bola predtým, než Natália Blahová napísala. Ešte hej, než Natália Blahová napísala ten blog. Tá kontrola uh, tam bežala od Vianoc 2015 do mája 2000, alebo apríla 2016, mája myslím. A ja som už vtedy, teda na našej pôde, komunikovala, že z môjho pohľadu to nie je v poriadku. No a teraz zátvorka, pretože to, že čo tam nie je v poriadku, to je na jednej strane vo veľkej miere taká odborná diskusia, kde máme zákon, že či sa to deje zákonným alebo nezákonným spôsobom, máme metodické pokyny, interné nariadenia, ktoré sú ale menné. Všetky, tak ako všetky ľudské zákony. Ale vždy, keď sa komunikuje s človekom, alebo keď, keď, keď máš mať náhľad na nejaký vzťah, tak ono je tam veľmi veľa takého, čo neuchopíš v zákone. Takého ľudského, takého, správanie, citlivosť, morálka, etika, takéto, čo sa nedá uchopiť v zákone. A teda veľa z toho, čo sme tam my našli, bolo aj nezákonné, ale bolo aj z tohto súdka. A teda ja som tie svoje otázníky najskôr komunikovala v práci, na ústredí, ale keďže teda postoj bol, že že tá kontrola má takto vyzerať a takto bude vyzerať. A, to a ja, takto má dopadnúť? Áno, a ja z pozície referenta som mala každý, kto robí v štátnej správe a vie si predstaviť, aká je tam, e, ako teda vyzerá tá štruktúra a že aké máš možnosti na takom, takom, takom poste tak v podstate ja z pozície referenta som mala mizivé možnosti. Čokoľvek, čo som povedala, to sme ešte mali veľmi dobrý kontakt s našou vedúcou oddelenia, tak vlastne tam to mohlo končiť. To boli všetko akademické debaty, že takto by to mohlo vyzerať, ale ďalej sa to nedostane. Pretože ten systém je tak zabetonovaný. No a teda to, tie prvé otázniky som komunikovala tam. Potom, keď bolo jasné, že sú nejaké vyššie moci, ktoré hovoria, že ako by sme, čo by sme mali vidieť. Tak s tým som sa ja nevedela zrovnať ľudsky. Aj preto, že teda okrem toho, že som, že som pracovala v tom systéme, tak som s ním v kontakte aj tak trošku možno od boku. Tým, že som poradenský psycholog, mám svoju poradňu a denne som v kontakte s klientami. A žiaľ, za posledné roky vo veľkej miere klientami systému sociálnoprávnej ochrany. Inak povedané, to sú ľudia, ktorí majú problém, s tým prídu do poradne, ale ten je až sekundárny. Oni primárne riešia tu, tie hrôzy, ktoré im narobil štát.
0: V takýchto zariadeniach?
1: Nie len. V takýchto zariadeniach mizivo, pretože moja klientela sú hlavne ľudia v rozvode. Čiže to sú, to sú hrôzy, ktoré im narobil štát v podobe Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, na ktorom je odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pod ním je ešte oddelenie, teda oddelenie sociálnoprávnej ochrany a je tam referát poradensko-psychologických služieb, čož je psycholog a sociálny pracovník, ktorí prichádzajú do kontaktu s rodinami, ktoré sú v rozpade. A všetky tie hrôzy a iné kauzy, že akože odoberania detí a tak, to sú tí moji klienti a teda cez tento, cez tento filter som ja vnímala ten systém. A teda náspäť k čistému dňu. Tak, a preto som v podstate aj na tom ústredí tak dlho zotrvávala, lebo som stále mala nejakú dnes viem, že absolútne naivnú predstavu, že, že práve z tej skúsenosti budem môcť niečo, niečo nejako inak pohnúť. pohnúť.
0: Počkaj, ešte sa opýtam, že ak táto kontrola v čistotni bola ešte pred prepnutím tej kauzy, prečo, prečo tá kontrola sa uskutočnila? To bola rutinná kontrola? Nie,
1: to nebola rutinná kontrola. To bola kontrola, ktorá, ku ktorej sme boli vyzvaní odborom kontroly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na základe podnetu mami Natálie. Pretože, a zase tá história, že oni... Tam, bolo, tam všetci vedeli, že sa tam niečo deje. Kdo všetci. Všetci znamená, že každý, kdo, alebo teda mnohí, ktorí tým zariadením prešli, mnohí, ktorí tam pracovali ako teda zamestnanci, alebo e, deti, ktoré v tom čistom dni boli umiestnené z dôvodu resocializácie. A teda to, že roky boli nejaké zťažnosti, až na úrovni trestných oznámení, to sa vedelo. Jedna z tých sťažností prišla teda v roku 2015 priamo ministrovi a ten teda oslovil odbor kontroly a išlo sa rutinným postupom, že sa teda vytvorila kontrolná komisia, kontrolná skupina, ktorá tam išla na kontrolu. Ja som sa v tej tej kontrolnej skupine ocitla v podstate absolútnou náhodou, lebo resocializačné zariadenia nie sú mojou témou. Ocitla som sa tam preto, lebo Čistý deň ako resocializačné zariadenie má podpísanú zmluvu s ústredím práce sociálnych vecí a rodiny, na základe ktorej sú tam umiestňované deti a za tie Čistý deň čerpá peniaze od štátu. Od, od štátu. A, a v tá zmluva má niekoľko bodov a jeden z tých bodov je, že, že teda sa oni zaviazali, že budú poskytovať resocializáciu a, a že budú mať zamestnaného psychologa, ktorý teda bude súčasťou týmu toho, toho, ktorý by mal poskytovať tým deťom to ozdravenie. A keďže zo zákona zase iného psychológa môže kontrolovať iba psychológ, tak musel byť v tej kontrolnej komisii nejaký psychológ. Logika veci by dala že je tam psycholog, ktorý sa zaoberá alebo ktorý pozná atmosféru resocializačných zariadení, čož by mal byť psycholog, ktorý, ktorý je zamestnaný na odbore výkonu opatrení v zariadeniach, takzvaný Ovos, čo je tiež jeden z odborov na ústredí práce, ktorý má pod krídlami všetky zariadenia, resocializačné, detské domovy, všetko. Lenže v tej dobe, keď tá komisia vznikala, tam psycholog zamestnaný nebol a tak hľadali nejakého najbližšieho najbližší som bola ja. Takže tak som sa tam ocitla. Dobre,
0: Dobre. a teraz, e, to teda je ináč zaujímavé, že potom bola ešte nejaká iná kontrola?
1: Mm, pod nás nie, teda už len poslanecká, pred nami boli kontroly. Dobre,
0: a teraz ty hovoríš, že z tej kontroly ti vyšlo, že tam sa dejú zlé aj nezákonné veci. Áno. Dobre, a teraz tá vaša komisia alebo kontrolná skupina s týmito zistenia, tieto zistenia predpokladám nejako zaznamenala. Áno. A keď ich zaznamenala, tak keď je to už na papieri, tak ťažko sa dá potom povedať, že nič sa tam nedieje, keď je to na papieri. Respektíve, ty hovoríš, že lenže potom prišli nejak, nejaké želania zhora, že má to dopadnúť inak, má to dopadnúť, že je to v poriadku. To no ale, ale ako to môže dopadnúť inak, keď je to už na papieri, že sú tam nezákonné veci?
1: A tá tvorba protokolu chvíľu trvá. K tomu sme sedeli my tri, čo sme boli v tej tej komisii a my sme mali šéfku tej tej kontrolnej komisie. vieš, a to sú zase také veci, že to proste v tej komunikácii všetky tri sme vedeli, že toto nie je v poriadku. Na druhej strane nositeľom tej informácie, že ako čo s tým a, a v úvodzovkách, ako by to malo skončiť, bola tá šéfka tej kontrolej skupiny. A tak ono, ja nehovorím, že mi niekto držal samopal pri hlave. To len bolo také, že dajte tomu pokoj, nerieš to, nevšimaj si to, nechajme to teraz tak. Jasné, že je to zlé, ale veď to nebudeme teraz riešiť, to potom. Ale to nebolo v tej dobe, hovoríme o jari 2015, pre mňa to nebolo nič také, že nové, absolútne šipujúce. nové, pretože ja som v tom systéme robila od roku 2005 ja, ja som, tak toto tam proste funguje ale ale tu už to bolo, možno, že ten tlak bol trochu silnejší obsahovo to nebolo iné a vlastne e, potom, keď sme už spísali ten protokol, ktorý sa teda posielal vedeniu čistého dňa a, my sme, a oni teda, my sme tam zniesli tie námietky, ku ktorým sa oni vyjadrili a záver bol, že vlastne je všetko v poriadku, pretože oni tie námietky všetky kvázi, že zmietli zo stola, respektíve takú tú, moju kvázi najväčšiu, že teda aj tak nemajú psychológa, tak zmiedli tým, že majú, že teda nejakého našli počase. Lenže vieš, to sme na úrovni, že papier je všetko. A to je možno aj jeden z veľkých problémov sociálno-právnej ochrany, že o každom človeku, ktorý sa tam dostane, alebo povedzme o deťoch, keď hovoríme o, o sociálno-právnej ochrane, ne detí, existuje nejaký spis. A v tom spise je nejaká dokumentácia. Niečo na papieri. A, a to, čo na tom papieri je, sa v čase berie ako sveté písmo. Napriek tomu, že máš ja neviem, spis, ktorý má tisíc strán, keď si ho prelistuješ celý, tak zistíš, že, že 300 strán vlastne odporuje tým prvým 300. A teraz, že, čo že toho je pravda? No, lenže kto by čítal tisíc strán o takom množstve ľudí, takom množstve detí, tak sa v podstate ide podľa toho, čo je tam, tak povedzme, povedia, že na vrchu. Čiže ono aj tu, že, že tu najviac asi tak funguje, že co je psáno, to je dáno a nikto nerieši, či je to fakt o tebe, či je to fakt ten obrázok o tom dieťati, či, pretože aj to bolo napríklad e, e, vlastne jedno z našich zistení, že, že mnohé zo spisov, ktoré sme od tých deťoch našli, čiže tá, alebo ktoré sme kontrolovali, tá, tá písomná dokumentácia bola dokonalá. Naozaj, akože na prvý pohľad pre laika, tam nebolo čo vytknúť. Ale, ale keď si, si pozrel ten obsah, tak, tak resocializácia 14-ročnej narkomanky e, s domnelou históriou narkomanky a 17-ročného narkomana, ktorý, o ktorom sa vie, že bol prvýkrát na psychiatrii hospitalizovaný v 7 rokoch, tá resocializácia presta nemôže vyzerať rovnako. A, a tam vyzerala. Lenže to vie ten, kto tomu rozumie. A teda e, preto, a myslím si, že aj preto tá kauza stá, tak dlho trvá, lebo oni sa vedia dokonale tváriť no. a nepustia nikoho k obsahu.
0: Dobre, a teraz sa vrátime k tomu, že dobre, táto kontrola prebehla, vy ste tam niečo zistili, do toho protokolu sa to dostalo aj nedostalo, na vrchu bolo napísané, že vlastne je všetko v poriadku, lebo oni vyvrátili všetky námietky, ten čistý deň. Dobre, lenže celé Slovensko vtedy začalo túto kauzu sledovať vďaka tomu blogu poslankyne Blahovej a vďaka tomu, že potom sa začala veľká konfrontácia. E, aj tu v štúdiu sedel pán Tománek proti Natálii Blahovej, Andrej Bancni mi robil rozhovor, ktorý hovoril, že nič také sa tam nedieje, všetko je to vymyslené a tak. E, potom sa začali diať ale také veci, že naozaj tie dievčatá, o ktoré išlo, ktoré mali byť či zneužívané, alebo mali mať e, teda nezákonný, nezákonný sex v 14 rokoch alebo čo so zamestnancom alebo tak toho zariadenia. Tak začali tieto dievčatá začali byť používané v médiách. Vystupovali. Raz hovorili to, raz ono. Potom sa o nich písalo, že vtedy boli alebo vtedy boli pod vplyvom drog. To sa hovorí o, o živých ľuďoch, o 14-15 ročných dievčatách. Sa celé Slovensko bavilo. Aj sa na tom trocha bavilo, čo je hrozné. No, A teraz, ty si bola vtedy v tom ústredí práce ved- vedomá si toho, že vy ste tam tie nedostatky našli. Nedostatky je slabé slovo. Nezákonnosti našli. Ale sledovala si, že, že celé sa to ide dať aj na úrovni celoslovenskej. Dostratená z najvyšších miest. Minister hovoril, že je to v poriadku. Predseda vlády podržal toho ministra. Všetko je v poriadku. Tak. To je čo za situácia, že ty si tam bola, vieš, ako to je a sleduješ verejnú diskusiu, a diskusiu ktorá smeruje k úplnému opaku.
1: No, to bolo práve to hrozné, pretože uh, ja som ešte tým, že som veľa o tých resocializačných zariadeniach nevedela, tak som ešte v čase kontroly takými všelijakými svojimi cestami rôznymi si sa pokúšala zistiť, že čo to vlastne, ako by to malo fungovať. A teda stretla som sa s mnohými ľuďmi, ktorí, ktorí mi viac či menej porozprávali a mali skúsenosti. Buď to boli e, chovanci nejakých iných resocializačných zariadení a, alebo zamestnanci nejakých iných resocializačných zariadení. A cez toto, potom už v lete minulého roku, e, som sa stretla s viacerými ľuďmi, ktorí už neboli že iných resocializačných zariadení, ale priamo z čistého dňa. A, a to ešte bolo pred vypuknutím kauzy. To bolo len po tom, čo, sme si, čo som si ja povedala, že už nikdy v živote nechcem o žiadnom čistom dni počuť. Bolo to hrozné, strašné, ale priznávam, že po, tom, po, tom, po tej práci na ústredí som v tom období už bola tak nejako, že otupená, že pre mňa to bolo jedna z kauz. To nebolo tak strašné, ako pre, pre človeka, človeka ktorý si to prečíta. Hej. A musím povedať, že po je to pre mňa také, pretože tu sa dejú strašné veci. A, a tu sú aj klienti, ktorí to neprežijú, ten, ten spôsob, Základ. ako sa k ním systém správa. Čiže fakt je, že možno tú, tú hodnotu ako, ako Lajci, ja som tomu až takú neprikladala, preto ma dosť prekvapilo, keď ma v lete minulého roku vyhľadalo pár ľudí, v podstate tak, že si našli kontakt na internete a, a s tým, že teda vedia, že mám takýto postoj, že, že vedia, že asi teda to vnímam, že to nie je celkom košer a že vlastne len mi chcú povedať, že toto sú ich skúsenosti. Boli to však poradenské rozhovory o mnohých, mnohých tých o mnohých tých ľuďoch, ani neviem, ako sa volali. A a bolo to... Každý jeden z tých rozhovorov bol taký, že pre mňa je to trauma. Ja si to ponesiem ďalej a vám to pohovorím len preto, aby ste mali kamienok do mozaiky. Že kdyby bylo nieco. A to som v tej dobe naozaj netušila, že kdyby bylo niečo, príde o mesiac. V podstate. Čiže v tej chvíli som tam v podstate bola v roli psychologa a, a nejakej krízovej intervencii. Ja som sa s nimi vlastne stretla iba raz. A... S mnohými iba raz.
0: A teraz, aby sme tomu rozumeli, že tí ľudia, to sú ľudia, ktorí prešli čistým dňom?
1: Áno, buď ako zamestnanci, alebo ako klienti.
0: Ktorí ti v zásade hovorili čo?
1: Že, že teda vedia, že som niečo, že sme tam niečo objavili, že to nie je úplne v poriadku, že, bolo teda to, že je tam to trestné oznámenie od tej Natálinej mami, že na základe toho sme tam boli ako kontrola a že oni mi len chcú povedať, že oni si tam zažili toto, a, je, a chcú, toto? no poviem, a že chcú, aby to bolo také kvázi, že kamienok do tej mojej mozaiky, aby, že aby vedela, že to... som vedela, že toto sa tam fakt deje. A ono v podstate nebolo, to čo mi oni hovorili, nebolo pre mňa prekvapivé. E, hovorili o, o o telesných trestoch, o fyzickom násilí, o samozrejme psychickom násilí, o sexuálnom zneužívaní a teraz sa bavme že, o tom, že akom, pretože stále musíme nahliadať na to, že, že klienti resocializačných zariadení je špecifická skupina. Tak ako mnohí z nás sme v špecifických skupinách rôznych. Aj, ja neviem, tanečný krúžok 6 detí je špecifická skupina. Čiže so všetkými tými kritériami, aké, aké splňajú deti resocializačných, alebo klienti resocializačných zariadení, tak tak ono to nebolo také, že podivúhodné. Aj, aj teda cez toto kritérium sa musíš dívať na to, že, že čo, čo je, je to, hovoria. čo hovoria a že čo je to napríklad, že znásilnenie. Alebo čo je to sex zo so 14-ročnou. Čo, kdež, samozrejme máme zákon, že hranica je 15 rokov. Ale, ale e, proste ale ten zákon. spôsob života udáva nejaký iný tón. No a takže ja som tie informácie mala. O toto pre mňa bolo také, že bola vejšie a, a to bol vlastne taký prvý moment, kedy som už tak rezignovala. Bolo otázkou času, že kedy mi bolo už jasné, že tu sa nič nebude dať zmeniť a toto akože som asi mám dni zrátané na tom no, ústredí. Pretože, oni
0: ti to teda povedali a o mesiaca čo stalo?
1: A o mesiaca stalo, že Natália Blahová napísala ten blog a v podstate Aha, sa tak... to otvorilo. Lebo ja som si vtedy myslela, že to akože to ostane moja informácia, lebo ja som s tým nemala čo urobiť.
0: Oni samozrejme stali zostať anonimní, oni to nie verejne. Áno, áno a tak.
1: každý jeden mi povedal nie tako, že s čím mám ísť na políciu, keď viem, aký kontakt uh, tam existuje a ja to nebudem riešiť ani kto mne uverí mne s mojou minulosťou.
0: Jaký kontakt tam existuje, čo, čo ty mysleli?
1: Tvrdili, že, že oni majú informácie, alebo minimálne strach z toho, že, že policia to riešiť nebude, pretože existujú nejaké väzby na vedenie čistého dňa. Lenže no, to dobre. je tvrdenie proti Jasne. tvrdeniu. Ale nechceli s tým ísť von a, a teda, uh, hovorili, že si to nesú len ako svoju, svoju skúsenosť, životnú svoju traumu. A potom bol teda ten september, ten, ten blog, ale hovorím, že mne vlastne v tom lete. Nedozvedela som sa nič nové. nič nové, len to bol obsah toho, čo som tam ja videla, pretože, pretože ak by aj, akože aj existovala otázka zo strany policie, že či som to videla. No nevidela. My sme tam boli kontrola. Ale možno ako psycholog mám proste na to iný náhľad. A teda e, najviac mi asi dali rozhovory s Tomankovcami. Teda ako psychologovi, že... že to osobnostné nastavenie, spôsob komunikácie, vzťah, aký si tí ľudia tvoria, aký majú medzi sebou, aký si tvoria k cudzým ľuďom, ako sme boli my ako kontrolná skupina. To všetko mi napovedalo, že že, proste, že toto je tam možné. Ale to teraz hovorím, že ako psycholog. Ja no, a, no a, a teda potom bol ten blog Natálie Blahovej a potom sa vlastne spustil celý ten... Uh, ja to neviem nazvať inak akože cirkus a ten spôsob riešenia aký tiež som z ústredia poznala, že teda ideme sa pýtať, ja som teda najcitlivejšia na na tému, že rozhovor s dieťaťom keď počujem, že, že ako sociálna právna ochrana detí sme sa dostali do takej tmy, že keď my ako dospelí si nevieme s problémom poradiť, tak sa ideme pýtať dieťaťa. Ide sa ho pýtať sa sociálny pracovník, kolízny opatrovník, psychológ, neviem kto, neviem kto. Spravidla to tak je? Áno, Spravidla v tej mojej téme je to o tom, že či chceš byť s mamičkou alebo s oteckom, čo je pre mňa že úplne že hrôza. A teda v tom októbri začala byť téma, že ideme sa my tých detí opýtať, lebo pošleme tam takú komisiu, už tam bol. General, už tam bol prokurátor, už tam bol e, sudca, už tam bol sociálny pracovník taký onaký, hen taký, už tam boli psychológovia, už tam boli neziskovky, novinári poslanci, ešte musíme ísť my, z ústredia, opýtať sa tých detí, že čo sa im tam stalo tak to bola pre mňa prvá konečná kedy som sa teda snažila vysvetliť na odbornej úrovni svojim nadriadením že pre pána Jána, prosím vás, toto nie ak sa chceme dozvedieť od detí z čistého dňa čo sa tam naozaj dialo, tak tam teraz hneď pošlite autobus, všetkých posadte do toho autobusu, odneste ich do Tatier, do nejakého príjemného hotela. Tam im dajte tým nezávislých psychológov, podľa možností z Čech. A, a tí s nimi budú pracovať a niekedy v marci sa môžeme dozvedieť, že ako to tam fungovalo. Ale nie teraz, keď budeme u 8 v poradí, ktorý sa prídeme 14-ročného, možno narkomána a ho že to, ja to je A potom ho
0: tam necháme. A
1: potom ho tam necháme ešte, hej, len sa ho tak akože vtipne popýtame. Tak, no ale už tam bolo jasné, že teda, že sme každý na opačnej strane rieky, že proste to není rozumené. Čiže začali vznikať také tie všelijaké komisie, išla nejaká nová kontrolná komisia aj od nás, teda z ústredia. Išla tam potom, vlastne bol tam poslanecký prieskum a neviem čo, neviem čo. To už som len sledovala takže spovzdáli. A stále som ešte komunikovala so svojimi kolegami a vedením, že ale mali by sme niečo urobiť. Nevedela som úplne presne, že čo, ale že aspoň ako psychologovia, aspoň ako komora, aspoň proste niečo. No ale furt to na takej akademickej úrovni a vlastne som len ako občan, človek sledovala, že čo sa s tým deje tom,
0: že keď hovoríš toto, že prišla tam akože ďalšia kontrola, alebo čo pýtať sa detí, ktoré sú tam umiestnené, že ako to je, robia vám to zlé a teraz sa očakávalo, že deti povedia, že áno, a potom tam zostanú na noc a tak a budú vystavené tomu prostrediu, ktoré bude vedieť, čo povedali. Lebo to, je, to, je absurdné, to je ako trápanie tých detí, áno, nie? Ale
1: tak to oni to mali tak, že... A čo máme iné urobiť? A zase, a tu sa dostávame k tomu, že, že zase, že systém, pretože keď som povedala, že urobte to takto, tak som dostala sedem odpovedí, že prečo to tak nejde pretože vlastne my tie deti nemôžeme odtiaľ zobrať. pretože o tom by musel rozhodnúť sudca. Sudca o tom môže rozhodnúť na základe návrhu kolizného opatrovníka. kde toho kolizného opatrovníka nájdeme, čím to on odôvodní? Proste vlastne sme sa. zistili, že nedá sa. A, a nedá sa preto, lebo sme zviazaní systémom. Vôbec nemyslíme na to, že čo tie deti, čo by bolo pre ne dobré, ale systém povedal takúto dal nám hranicu. Nerozmýšľame nad tým, že či zdravú v tomto konkrétnom príklade, ale nedá sa. A, vlastne... potom sa čo dialo? a potom sa dialo? A to, že, že ešte tu jeseň, zimu, tak ako už, už to bolo také, že trošku otvorenejšie, tým, že som komunikovala o tom s poslancami. A, a teda cestou som sa dostala možno, že aj tak akože na, na inú verejnosť, pôdu, no. na verejnosť. Tak, tak, tak toho, že nedá sa to zmeniť, tak toho som počúvala tak nejako, že stále viac a viac. A ešte furt som mala nádeža, ale ono by sa to niekde dalo. A vlastne taká pre mňa, že druhá, konečná bolo, bolo to teatry. Keď teda v prime time tam tie dievčatá uh, vystupovali spolu s pani konateľkou Tománkovou, hej. Tak vtedy som si povedala, že už nebudem hľadať nejakú oporu, podporu nikoho že toto už ja sama nedám ako človek.
0: Počkaj, ja si pamätám tú reláciu, kde redaktor Bielik mal na nejakej záhrade to bolo, alebo kde, asi v Čistom dni, alebo neviem, kde, mal tie dve dievčatá, tie, tie teda klientky Čistého dňa a šéfku Čistého dňa, a teda víťazoslavne tam hovorili všetci, jak to všetko Lipšic urobil zle, ten urobil zle, ktorý im zaplatil, aby klamali a ja neviem čo. A všetko je tam v poriadku, oni sa tam cítia dobre, ona je ich mama a tak. A teraz ja som to sledoval a som si sledoval, že tak toto je bude toto tak, ako hovoria, alebo je to, že čistý škandál zneužitie detí v priamom prenose. Dobre, ale ja som o tom nemal žiadne informácie, iba tento pocit. Ty s tými tvojimi informáciami si, si túto reláciu pozrela a čo to v tebe, Prečo to bola druhá konečná?
1: Ja som to nedokázala nedopozerať. Prečo? Lebo akože pre mňa to bolo niečo tak hrozné, že fakt, ako fakt som to nevidela celé. A možno, a zase, hrozné to bolo v tom, že, že som v tom okamžite videla, teda keď na základe svojich skúseností a, a vedomostí a presvedčenia, že je toto B, že je toto to zneužitie. A teda možno niekedy e, som mala taký, také širšie hranice, ale tak napríklad odkedy mám deti, tak sa nedokážem tak celkom dívať na zneužívanie detí a už vôbec nie v priamom prenose. Takže, e, takže som to nedopozerala, ale mne to spôsobilo to, že som teda reflektovala na jednu z ponúk, aké som dostávala približne tak od jesene, že či o tom nechcem rozprávať. A ja som tie ponuky od novinárov teda, alebo od rôznych iných ľudí a toto bolo tak konkrétne od od Martina Hanusa, ktorého články na tú tému som sledovala a bolo mi to také zvláštne, že že aj takto to ľudia môžu vidieť. Pretože ak žijeme ten povrch, tak áno, presne ti prichádzajú tieto dve možnosti, že buď to tie baby naozaj, že je to tak, majú pravdu, alebo je to absolútne zneužitie, ale čo potrebuješ k tomu, aby si zistil, že či A alebo B je správne. A teda čítala som tie, tie postoje Martina Hanusa. A to, a to boli také, že v podstate je tam všetko v pohode. A že tak? Hej. Ale zároveň som s ním nejako hovorila predtým, a on, že, že či o tom nechcem hovoriť. A vtedy som to ja odmietla, že nie, lebo som stále zamestnancom ústredia. To inak som si ja doteraz myslela, že aký som ja poslušný človek. A že... že teda je to také... Není to dobré, lebo predsa len som bola člen tej kontrolnej komisie, nemôžem nejakým spôsobom, nechcem preňať, že vynášať, ale prišlo mi to je proste ešte iná rola. Ešte no. Iná rola hej. no ale keď som videla toto teatri, tak on ma vtedy znovu kontaktoval a vtedy som mu povedala, že áno, že ja o tom chcem hovoriť. Uh, a priznávam, že to prvé bolo fakt, že kvôli sebe. Trošku alibistické, pretože musela som sa ozvať aspoň ako psycholog, že, že toto fakt už nie. Pretože my sme ešte aj tak paradoxne ako, ako, oddel, ako oddelenie v tej dobe sedeli v strednej budove medzi ministerstvom a ústredím. A keď som si predstavila tú hrôzu toho, že ja tu sedím a tých 800 ľudí, koľko to tam má zamestnaných tiež a mnohí z nich majú priamo v agende. Akože oni sú normálne že zamestnaní a berú nie... za to plat. Že, že sociálno-právna ochrana dieťaťa alebo to sa volá, že ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ústredie práce sociálnych vecí a rodiny aj na tom ministerstve je oddelenie od, a odbor dokonca tam majú, že neviem, sa to úplne presne volá, že odbor eliminácie násilia na deťoch. na ústredí máme celú sekciu sociálnych vecí a rodiny a pod ňou tie, napríklad nás alebo tú, tú sociálno-právnu ochranu a že títo všetci, že nič No, no, že, že, ľudí. že ticho a keď, som, to hej, a keď som sa pýtala tak oni povedali, že ako a čo riešiš? však to bol ich názor oni proste chceli toto Bielikovi povedať, no, tak porozprávali no a, a teraz možno znovu zátvorka že a, mne tak odkvela v pamäti taký veľký dojem na mňa urobilo jedno dávne stretnutie s asi bezmálo to už byť aj 30 rokov alebo 27, alebo koľko. Bola to prednáška e, na Trnávskej univerzite, e, kde prednášal Viktor Frankl. To bol taký, on bol lekár pôvodným povolaním, ale v podstate je to zakladateľ e, tzv. 3. viedenskej školy takého smeru, že logoterapia. A on tam vtedy na tej prednáške hovoril o tom, že, že aká bola jeho životná dráha a ako sa dopracoval k tomu, že, že prečo je že ako to človek má so zmyslom života s postojmi a tak. A že vlastne tie jeho postoje sa kreovali cez jeho životné skúsenosti, toho, ako bol pred druhou svetovou vojnou lekárom vo Viedni, ale keďže to bol žid, konvertita, tak sa samozrejme ocitol v v koncentračnom tábore, kde teda aj ako lekár, aj ako človek s nejakým pohľadom na psychológiu, trošku inak vnímal vzťahy. A tam vlastne na tej prednáške popisoval, že ako sa to v ňom, že že čo tam vlastne videl, že čo sa to tak stalo tomu človeku v kríze, keď sa ocitol v tom koncentráku a že nakoľko to bolo iné to v tej kríze, než to bolo povedzme vonku v akejsi domňalej slobode. A že teda v tom koncentráku videl také obrázky, že že v podstate ako väzni sme tam vyzerali všetci rovnako, ale už tak po troch, piatich, siedmich dňoch bolo jasné, už sa profilovali tie osobnosti. Už niekto porozumel, že tuto to funguje takže že ráno dostanem chleba, večer dostanem chleba, inak je tu plot a že keď ráno dostanem chleba a rozdelím sa s tým chlebom, tak mám dobrý pocit. Alebo ráno dostanem chleba a ukradnem druhému, tak mám plný žalúdok. A on to tam ako na takýchto obrázkoch popisoval, takých veľmi imaginatívnych. A a vlastne z toho to popisoval, že ako ako ľudia fungujeme v kríze, v manipulácii, v konflikte. A mne sa presne toto zjavovalo, že na to, aby som si urobila jasno v tom, že či pani Miková s dievčatami a bielikom na, na tráve v galante, že či je toto a že dievčatá tam rozprávajú o tom, ako, no, to aké je to tam je. perfektné pretože vzhľadom k tomu, že je tam kastový systém, tak tam je to naozaj pre niektorých perfektné ale vzhľadom k tomu, že je tam kastový systém, tak je to pre niektorých úplne peklo. A tieto dievčatá boli, boli aj na jednej aj na druhej strane barikády uh, z histórie ich a teda, že čo sa im muselo stať aby hovorili iba v tej chvíli iba o tej jednej strane barikády. A čo sa musí stať tomu, kto, kto ich vie viesť tak, aby hovorili iba o jednej strane barikády. A teda toto mi rezonovalo, asi najviac ten Frankl v tej chvíli. A to je možno aj odpovedť na to, že ako je možné, že sú ľudia, ktorí dnes povedia, že je to tam super. No jednoducho, lebo pre niektorých to také je. Niektorí sa vedia, alebo vieme sa nájsť aj v takomto čomsi akože pracovný tábor a najom ja naučíme sa tam korčulovať a to, či sa zo mňa stane väzeň alebo bachar, pomyselne, to je len vec osobnostného nastavenia.
0: Dobre, a teraz ty si s tým, po tej relácii si povedal, že ty to teda už povieš verejne. Mimochodom presvedčila si Martina sa, že to neni všetko v poriadku? Hej. Presvedčila. Myslím, no, a potom sa stalo to, ale nie asi hneď, že ty si vlastne z toho ústredia odišla.
1: Prečo Neodišla? si odišla? Hm? Neodišla, vyhodili ale... ma.
0: Alebo... Až takto je to, že vyhodili?
1: Ako... No áno, pretože v tej dobe to ešte nebolo úplne moje rozhodnutie. To, že som s ním niekde v duchu rátala, tak, tak to je iný, iný moment. Akože mňa fakt v tom toho 15. júna ma to naozaj prekvapilo pretože vlastne po tom rozhovore pre postoj sa v podstate nedialo nič, okrem toho, že som komunikovala so sekčným riaditeľom, ktorý bol v tej dobe v podstate úplne nový vo funkcii, pretože predošla teda jeho predchodkynia, bola akože odídená kvôli kauze čistý deň, ale no, dobre. A teda tento pán tam bol veľmi krátko a prišiel za mnou s tým, že mi udeluje karne opatrenie, Vzhľadom k tomu, že som komunikovala s médiami a nebolo úplne jasné, že čo som teda vlastne porušila, pretože ja som tam bola v režime verejnej služby, nie štátnej a teda ja som to mala tak, že, že vzhľadom k tomu, že komunikujem vo verejnom záujme, tak ako verejná služba nič neporušujem. On to videl inak. A čo ti teda vyčítal? Že som komunikovala s médiami a že, som, že keď mám nejaký problém v tomto systéme, tak mám najskôr komunikovať s že vedením. To si a ja som mu, sa mu snažila vysvetliť, že ja som komunikovala s vedením, koľko som len mohla, teda predovšetkým s tou jeho predchodkyňou.
0: Ale, Ale tiež... že teda, že nič. A to... že naozaj
1: som si v tej chvíli už nepovažovala za potrebné komunikovať ešte aj s ním. Lebo teda moja skúsenosť z toho ústredia bola taká, že, že e, tá funkcia sekčného riaditeľa je vo svojej podstate politická. Čiže tam nie je človek, ktorý by, tomu, ktorý by mal ten odborný náhľad. Tá jeho predchodkynia ešte trochu. A, ale že... A táto otázka mi prišla natoľko odborná, že, že... A on tak veľmi nepoznal ten kontext, že ja som naozaj nevedela, že, že o čom by som s ním teda hovorila.
0: Dobre, čiže dal ti to znamená čo?
1: To znamená, že, že teda ešte jedno a už ma vyhodia. Alebo teda ešte dve som tuši mala dostať, tri by som mala dostať, hej. A, a vlastne, že nič, no len teda mi tak... Bol to taký celkom priateľský rozhovor, kde on bol taký počudovaný, ale myslím, že to bolo preto, že, že on proste nepozná ten systém. A, a vlastne potom sa nedialo nič. Ja som si ďalej robila svoju prácu. Až potom, asi teda týždeň pred tým 15. júnom, som tak započula, alebo ma kolega tak v podstate vtipne medzi dverami mi hovorí, že počúaj, že mne sa zdá, že nás vyhodia za chvíľu. Teda ešte vlastne potom sa stalo to, že, ma, že sa ma zastala tá moja kolegyňa, Zuzka, s ktorou sme sedeli spolu v jednej miestnosti. Tiež verejne. Tiež verejne. A, a tiež teda za to dostala kárne opatrenie. A a tento kolega mal v podstate veľmi podobné postoje ako my, akurát ich nekomunikoval verejne. A on ma teda upozornil na to, že jemu sa tak zdá, že nejako sa tak nitky zbiehajú, že nás asi vyhodia. Ale ja som teda nemala žiaden taký pocit, až teda veľmi tesne, ten 15. jún bol štvrtok, a nejako veľmi tesne predtým ma informovala moja vedúca, že teda aby sme vedeli, že naše pracovné miesta sú k 15. júnu zrušené. 2017? 2017 sú zrušené. A vlastne som tak úplne nerozumela, pretože to išlo v dvoch líniách. Jedna bola, že pre nadbytočnosť, čo mi prišlo absurdné, pretože my, sme tam boli 5, tak sme tú prácu nestíhali. A teraz to už vôbec nestíhame, lebo je tam ešte viac psychologov, alebo teda oni nestíhajú. A potom bola druhá rovina, taká prúdko nepravdivá, že je to preto, lebo sme tam na polovičné pracovné úväzky a sú nám ponúknuté plné, ktoré sme my neprijali. Čož nie je pravda, pretože mne žiaden plný pracovný úväzok ponúknutý nebol. Ale teraz touto verziou pracoval osobný úrad a teda na základe toho boli naše pracovné miesto zrušené a my sme vlastne e, toho 15. júna nám to oznámili s tým, že vlastne zároveň existujú prekážky na strane zamestnávateľa to je taký nejaká formulka zo zákona, že nám vlastne bolo povedané, že nemáme chodiť do práce, akože už vôbec, takže bol trošku aj problém ukončiť tie veci, čo sme mali začaté a že nám beží výpovedná lehota, ktorá skončila teraz v septembri. No a teraz...
0: Každého normálna človeka napadne, že počkaj, že ministerstvo, to je, uh, a ústredie práce, tak tieto štátne organizácie, to sú organizácie, ktoré si my všetci platíme z našich daní na to, aby keď sa nám, našim deťom, našim rodičom, našim babkám a detkom niečo zlé stane, alebo dostanú sa do ťažkej situácie, tak aby v tých vymedzených uh, možnostiach im bolo, sa im pomohlo. A ty tu teraz hovoríš takýto príbeh, že, e, ne, ne, že to, keď sa našim deťom stane niečo zlé a niekto z týchto námi platených organizácií sa im snaží pomôcť, tak je vyhodený. Lebo, im, lebo tento štát chce, aby im nebolo pomožené. Čiže to, 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 to mi no, píde, že je úplne absurdné.
1: Podľa mňa už je to horšie. <laughs> že, že uh, Keď sa ti niečo takéto stane a myslím, že každý má vo svojom okolí kamaráta, rodičov, sestru, brata, no. niekoho. Komu sa proste stalo čosi? Napríklad, že nemôže mať deti, chcel by som si adoptovať. Vieš, aký je proces, aký je systém toho, že keď si, čo, čo s tebou narobí ten systém, keď si chceš adoptovať dieťa? Alebo sa stane, že ja som sa ako dieťa narodil, rodičia o mňa nemajú záujem. Čo sa mi teraz v tom živote bude diať? Ako sa tento štát o mňa postará. Lebo teraz sa už nebavíme, že monarchia, že Maria Terezia vymyslela detské domovy. Že tento štát si vymyslel nejaký systém sociálno ochrany, ktorý v nejakom zákone, metodickom pokyne, internom nariadení má nejakú štruktúru celkom, že dobrú, logickú. Ono, keď si to čítaš, tak, tak ten systém je fakt, že dobre nastavený v mnohom. Ale čo nám tu absolútne zlyháva, je výkon. Čiže keď sa, ja neviem, môj bratraniec bude rozvádzať a celkom logicky tak sa nahneval na svoju ženu alebo ona na neho a teraz on sa odsťahoval a žena mu povie, že nemôžeš ísť v sobotu s deťmi lebo my ideme neviem kam a urobí mu to 4 soboty tak potom mu niekto povie, že počúvaš, že vieš čo, chod tam na tú sociálku lebo tam, tej tvoje žene ti, ti pomôžu. To je lajk, like, proste a on vykráča na tú sociálku sociálku v úvodzovkách a tam sa niečo dozvie. A teraz, že keby sme sa pýtali tých ľudí, ktorí odteľa vychádzajú, že čo ste sa dozvedeli? Ako vám pomohli? A to ešte niekedy v začiatkoch bolo, že toto som sa dozvedel, toto mi možno trochu pomohlo. To bolo, to hovoríme, rok 2005-2006. Dnes sme tam, že Pane Bože, pomáhaj to je katastrofa. Nedozvedel som sa nič. Iba sa voči mne všetci bránili, pretože som musel podpísať sedem papierov, že s týmto súhlasím a tým nesúhlasím. A tak. A... Ale vlastne mi nepovedali. Povedali mi, že nemajú pre mňa čo urobiť, pretože vlastne sa nič nedá. To je väčšina mojej klientely, to je väčšina ľudí, ktorí, ale nechcem povedať rovno, že všetci, ktorí dnes prídu do kontaktu so sociálno-právnou ochranou. A preto všetky tie ďalšie kauzy, všetky také tie združenia, ligavcov, ligamatiek, striedavka, neviem kto, neviem čo, že to sú skupiny ľudí, ktorí sú zúfalí, ktorým, ktorým ten systém pokazil životy, pretože celý a celkom veľký životný úsek ich tak mangluje, že tí ľudia prichádzajú o zdravie, o robotu, a pretože keď máš vygenerovať 200 dôkazov na súd, že, že moja žena mi nedáva dieťa, alebo môj muž mi nedáva dieťa, tak ťa to stojí nejaký čas spravidla ten pracovný, pretože tá sociálka pracuje len v tých, tých hodinách, kedy si aj ty v robote. Čiže si bereš dovolenku, chvíľku to vydržia, ale potom však žiadnej robote nie sú do nekonečna. Čiže potom teda prídeš o tú robotu, lebo tam vlastne nechodíš, ale však to dieťa tie je vlastne prednejšie, takže ešte si nájdeš druhú, tretiu, medzi tým zistíš, že keď sa rozvádzaš, asi. 4 roky sa rozvádzaš a furt nemôžeš zobrať hypotéku, alebo vlastne si stále ženatý alebo teda výdatá a ja už sa potrebujem niekam odstahovať, zobrať si tú hypotéku tak ma rozvedte, no my vás nerozvedieme lebo nie ste dohodnutí, že čo sa týka detí no tak sa teda idem radšej dohodnúť a to sú ale nedá sa, lebo ten partner so mnou nekomunikuje toto sú tie hrôzy kde tie každodenné kde tí ľudia to prežívajú sú v tom manglovaní a, to, a to je to, čo hovorím že tam nie je žalobcu pretože oni sú mnohí už tak unavení že o tom ani nechcú hovoriť a tí, ktorí si trošku vydýchnú potom založia nejaké združenie a v tej bolesti, ale zase idú smerom ktorý je mimo
0: No ale vrátim sa k tomu čistému dňu že, že um, tak to je jaká situácia že teraz, keď sa teraz rozprávame tak v tom istom čase ten čistý deň stále existuje stále sú tam tie deti a teraz z viacerých strán z viacerých zdrojov existujú vyjadrenia že voči tým deťom voči tým klientom sa tam dejú aj trestné činy nie že nie sú na nich dostatočne milí ale že trestné činy teda my to vieme teraz sa tu o tom rozprávame a tie deti sú teraz tam keďže to my vieme a vie, vie to celá verejnosť vie to aj, vedia to aj štátne orgány a štátne orgány sa teda za- zachovajú tak, že aha, že tam sa dejú trestné A to hovorí hatrakova tak ju prepustíme. A nie, že aha, tam sa dejú trestné činy, tak to musíme okamžite napraviť. A to je takto?
1: Áno. A to nie je len, že toto je socializačné zariadenie. To sú detské domovy. To sú kauzy s profirodičmi. Však Natália Bláhova písala ďalší blog, teraz prednedávnom. To sú z môjho pohľadu často aj akože trestné činy, áno aj, ale keď si vezmeš taký, že výkon rozhodnutia, neviem, kauza Marko, to sú hrozné veci, ktoré sa dejú a oni to vedia, tí ľudia, ale áno, necháme to tak, lebo sa s tým nedá nič urobiť.
0: No a to je tá vlastne otázka, že teraz, ak je to tak, že my žijeme v štáte, ktorý si platíme, to nie je nejaký neosobný štát, to sme my my si platíme tých ľudí a tie organizácie a tú policiu a tých a všetko. A oni neplnia ani to, že keď vidia, že je nejaký trestný čin alebo niečo zlé zaobchádzanie s dieťaťom, čo už je horšie, tak oni neriešia to, ale, to, ale tých ľudí, ktorí na to upozorňujú, čiže teba a tvoju kolegyňu a, a tak, tak každý si musí položiť otázku, že a prečo to robia? Že počkaj, tak keď je v popise ich práce dodržiavať zákon a starať sa o slabších a neviem čo, a nerobia to robia opak, tak si každý musí položiť otázku, že a prečo to tak je? Čo, sú to nejakí diablí, ktorí práve, že chcú, aby to bolo zlé? To asi nie. Mm-mm. Tak prečo nezamedzia neprávosti voči deťom?
1: Vieš čo? Ja neviem. To je len moja hypotéza zo skúseností, Že z toho, že akých... Pretože ja som tých ľudí v tom systéme stretala. Uh, komunikovala som s tými, s tými sociálnymi pracovníkmi, s, tými, s tým ich vedením, s tými našimi psychológmi, s, tým, uh, s tými súdcami mnohými, advokátmi, uh, alebo aj s tými ľuďmi na ústredí. A to, v čom mne sa to spojilo, akože prečo to neriešia, je normálne obyčajný ľudský nezáujem. Že mne je to jedno. No, ale to... Nezáujem. Jak
0: ja, ja jedno? Je, je im jedno, že deťom sa robí zle?
1: Áno. Pretože oni to tak nevidia, že je to zle. No to decko proste neposlúchalo. Tak sme tak neviem tak nechaj, sme jezno, ho ostrihali do hla. Ono neposlúchalo. Uh, advokáti povie, že, že uh, ja viem, že tá matka nemá pravdu, že že mala by to dieťa tomu otcovi dávať, lebo to dieťa ho má rado. Ale viete, čo mne urobil môj muž? Neurobil presne to isté, pretože tí muži sú proste svine. Alebo naopak. To sú tí ľudia, si žijú len svoje príbehy s tými všetkými záťažami. A teda často je to nezáujem, keď, keď by si videl štandardné pojednávanie na súde o, o deťoch alebo teda o zverení dieťaťa do výchovy tak máš pocit, že akože to je úplne oprostené od toho, že sa rozprávame o dieťati. To je ako, narábame s vecou. V čase od 17 do 19 preniesieme balík nejaký. Ale že je to živé dieťa, ktorému sa napríklad o tej piatej nemusí chcieť alebo chce byť s kamarátom, tak toto proste neriešime. Čiže jedna vec je nezáujem. Normálny, obyčajný, ľudský nezáujem. A druhá, s ktorou som sa teda žiaľ stretávala, je... Vieš, žijeme v akej si predstave, že sociálny pracovník, psychológ, sudca, to sú tí, tí, tí piliere toho systému sociálno právnej ochrany. A teraz, že keď sa povie, že sudca, tak čo sa ti zjaví? Že koho vidíš? Akého človeka? Z môjho pohľadu by to mal byť niekto osobnostne zrelý, morálne integrovaný, taká tá múdrosť by z neho mala ísť. To už nehovorím o tom, že vzdelaný a s interesom. Koľko sudcov takýchto poznáš a koľko sudcov takýchto máme v tej pečkovej agende? A keď sa povie, že sociálny pracovník, tak si predstavíš človeka, ktorý chodil 10 semestrov do školy, študoval sociálnu prácu, má o to záujem, rozoznáva medzi tým, že, že keď ja poviem o mojom mužovi, že, že viete, on je taký, no, taký chudák v podstate. Tak či to hovorím preto, lebo, lebo si to o ňom fakt myslím, alebo preto, lebo ma ráno nahneval, ale inak je to milý človek. To ten sociálny pracovník z toho rozhovoru so mnou musí rozoznať, pretože chodil 10 semestrov do školy. Kde máme takých sociálnych pracovníkov, ktorí chodili na sociálnu prácu 10 semestrov? To, to, má, to, to začína vo vysokom školstve, ktoré je devalvované z môjho pohľadu absolútne na nulu. Čo teda hlavne čo sa týka štúdia sociálnej práce, práva čiastočne aj psychológie, kde sa to právo dnes študuje. A tak. A toto, čiže, čiže nevzdelanosť, s tým súvisiaca nekompetentnosť a nezáujem, ale,
0: to sú
1: tie tri hlavné, hlavné momenty, pre ktoré ten systém vo výkone zlyháva.
0: Ale v tomto konkrétnom prípade ide podľa mňa ešte o niečo iné. Keď tá kauza vypukla, tak sa objavila veľmi zaujímavá fotografia, kde šéfke čistého dňa, tej pani Tomankovej, radia ľudia, ktorí sa volajú Peter Todd a Marian Kočner. A to nenaznačuje nič o nekompetentnosti alebo o tomto, čo teraz hovoríš, ale ešte o niečom inom. Že ako keby v tejto jednej kauze, to tam všetko je, čo teraz si hovorila, ale keďže sa okolo toho takýchto ľudia, keďže, keďže na to bola zneužita teatri, keďže a v plno iných, keďže z hora bol tlak, že nechajte, hlavne nech sa nič neobjaví, a keďže nakoniec ešte Kočner s totom do toho vstúpili, tak je v tom ešte niečo iné. Ty, ty ako čítaš tú fotografiu?
1: Akože, že sa stretli traje ľudia na tej istej vlne. No, Proste, ale tam nejde o nekompetentnosť. Prosím?
0: Tam nejde o to, že to sú nekompetentní ľudia. Nie,
1: to sú manipulátori. A potrebovali vymyslieť nejakú svoju teóriu. Ale prečo? No pretože ten vyšší záujem. Ktorý... A čo je ten vyšší záujem? Ten neviem úplne čítať, pretože... Jasné, že má nejaké základy aj vo financiách, ale myslím si, že to nie sú také peniaze, o akých návodoch hovoríme, že, že čo sa tu dokáže nakradnúť, ako v tých sociálnych veciach, to nie sú až také čusla. To nie sú miliardy, čuslá, ale najviž no? Aj? Ale tak aj 100 tisíce niekomu pomôžu. Čiže jedna vec sú financie. A druhá vec, no... <lacht> čo sa ti musí stať, aby ti tak veľmi záležalo na tom, že že musí existovať nejaký obrázok. Proste tam musí byť nejaká forma vydierateľnosti, ale neviem aká. Akože, keď si predstavím tých troch ľudí a teda mentálne a osobnostné rozpoloženie, v akom sú, tak je zrozumiteľné, že oni traja, e, vymyslia len niečo, čo teda ne normálny človek, bude len prekvapený, lebo toto by ťa nenapadlo ani v najsmelšom sne. Ale prečo to robia, aký je motív. To je, to sme už, myslím si, že v rovine psychiatrie.
0: A hovorí sa, že tam, kde je Kočner, tak on vždy príde tam, kde sa dajú zohnať alebo získať nejaké kompromitačné materiály. Lebo s tým potom sa dá dobre obchodovať na Slovensku. A... O kauze čistý deň, to sa nehovorí tak verejne na hlas, ale tak medzi ľuďmi sa hovorí, že Práve, že tam môže byť veľa komprovitačných materiálov aj našili akých známych ľudí, ktorí tie deti využívali. Môže to byť tak? Môže. Ako teoreticky môže? Alebo...
1: Ja si myslím, že aj prakticky. Ale... Mm, ale ja si pochopiteľné, že o tom nechcem a nebudem viac hovoriť.
0: Ale aj o tom boli tie rozhovory? S tými bývalými klientami? Áno. No. Takže oni, oni toto hovorili? Aj toto. No a teraz, keď toto je známe, hovorí sa o tom, teraz o tom hovoríme verejne, ale ten čistý den stále existuje, to tam stále je, tie deti tam stále sú, tak... Um, O čom to svedčí? Tak ja som si prečítal jeden z tvojich posledných rozhovorov, kde hovoríš, že to svedčí o tom, že my sme tu už úplne stratili citlivosť. Ale že úplne. Uh, ty si z takej rodiny uh, kdh by som povedal, ešte z tých prvých rokov 90 A ty to tam aj hovoríš, že vtedy pri všetkých chybách, ale ako nejaká elementárna citlivosť, že toto áno a toto nie, tu bola. A ako keby teraz tu už nie je, hovoríš ty. Um, Čo ty myslíš, že tu nie je citlivosť?
1: Čo ty myslím? Že, že žijeme taký povrch. Že vlastne, ale hlavne na to nahliadam uh, hovorím, cez tú svoju prácu, cez tých svojich klientov, cez všetky tie mikrokaúzy, uh, kde teda je tým ľuďom tak strašne ubližované, iba preto, že, že proste veci sa nám zdajú veci sa nejakým spôsobom javia. A, a teda nie je žiaden záujem to tak nejako, že prehlbiť, že a čo sa ti to vlastne stalo, keď takto funguješ? Že sa funguješ. ako k veciam? Áno, áno že, sa, že sa proste... Že si úplne vystačíme s tým, že, že sa taká kauza, ako je čistý deň, rieši spôsobom, že Máme to na úrovni tvrdenie proti tvrdeniu. Akože povedia jedný deti a druhé deti. Tak a tak akože vlastne nič. A, a že ne, nená, nenahliadneme na to, že aká je história toho jedného dieťaťa, druhého dieťaťa, možno tých ľudí z vedenia toho čistého dňa. Tých všetkých ostatných, ktorí sa teda na tom tak nejako zúčastnili. Čo hovorí ten minister, keď keď on sám si vlastne kreuje komisiu, akreditačnú komisiu, kde o tých ľuďoch povie, že e, niekde medzi riadkami, že to sú tí odborníci, ktorí mu budú v podstate radiť, ktorí budú akreditovať subjekty, teda dávať im akýsi punc dôveryhodnosti, hodnosti, že za toto sa zaručuje štát a tí ľudia niečo povedia a ho ich zotre.
0: Teda aby sme to boli konkrétne, tá komisia povedala, že tomu zariadeniu treba zobrať akreditáciu. Áno. A minister Richter povedal, že nie. To
1: proste zhodil z ostola. A tá akreditačná komisia neurobila nič teda až na tých dvoch kolegov, ktorí odišli. A ona ďalej zasadala a ďalej pridávala, teda dávala a odoberala akreditácie. A v podstate minister s ničím nepolemizoval so, žiadnou, so žiadnym iným ich rozhodnutím. Až sa teda v Mene Božom zase dopracovali do leta, kedy sa znovu povedalo, že ale my to fakt odporúčame. A teraz je to také, že keď sa niekoho opýtaš, že a ten čistý deň má vlastne tú akreditáciu? Nemá, vlastne ani nikto nevie. Lebo oni povedali, že teda nemal by mať, potichučku sme to odporúčili. On povedal, že no vlastne už to asi trochu akceptuje, ale teda zase tu máme mŕtie procesov, pre ktoré to vlastne nejde. ide. Takže to tak nejako pozametáme a dnes už ani akože vôbec nikto nevie, že ako to v skutočnosti je. Tento pro- povrch je taký hrozitánsky, že, že, že nám to dovolí sa dovolí to robiť tým manipulátorom takéto strašné veci.
0: No ale ešte iba krátučko, že teda, akreditačná komisia to sú nejakí ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom odborníci v tých svojich veciach, aspoň toto platí? Mhm. Uh-huh. Tak táto akreditačná komisia po vypnutí tej po kauzy povedala, že čistý deň má byť zrušený, keď to poviem jednoducho? A minister Richter povedal, že nie. A teraz mi to vôbec nede do hlavy, že ak nemám byť náchylným veriť tomu, čo sme pred chvíľkou hovorili, tak mi to vôbec nede do hlavy, že čo ministrovi záleží na nejakom čistom dni, keď jeho odborníci povedia, že to tak nemá byť, tak čo môže byť ten motív, že on povie, že nie a čím si ešte aj urobiť na verejnosti problémy, lebo tam všetci tu samozrejme spochybňujú, že to čo je, že keď komisia povedala, že má sa to zrušiť, prečo on hovorí, že nie a ide do toho napriek tomu. No aké je možné vysvetlenie?
1: No aké. <laughs> Jedne, že je tam nejaký osobný záujem, mne nič iné logiku. No pretože reciciery zariadení máme na Slovensku niekoľko. Neviem, že či by o každej bol takýto interes. Ani o žiadnu inú kauzu nebol takýto interes. Ja myslím, že na to netreba univerzitu, aby bolo jasné, že je tam osobný záujem. Ale ako, to sú moje domnienky. Ja som pritom nikomu nesvietila. To, že som sa niečo dozvedela v tých poradenských rozhovoroch je v intenciách etiky, psychologa, že teda to ostalo tam a nikdy, nikde o tom nebudem hovoriť. Ani tí klienti ma v podstate nemôžu zbaviť mlčanlivosti, lebo ich asi ani nestretnem už. A, a teda v tomto smere je to môj pocit, môj postoj a že, že teda tam tie osobné záujmy sú a je na svedomí tých ľudí, ako sa s tým vysporiadajú.
0: No. Opakujem, že tie deti tam stále sú teraz, keď sa rozprávajú a úplne na záver. Katka, tak ty sa zaoberáš ľuďmi, ktorý, ktorí sú v problémoch. Dlhé roky máš na to práx, máš na to skúsenosti. Veľa si od tých ľudí počula, čo aj hrozné. Snažila si sa to aj na úrovni štátu, tam ťa vyhodili. Keď si hovorila, že čistý deň není v poriadku, tak ťa za to nepochválili, ale vyhodili. Dobre, a teraz uh, teraz čo, že Z toho, čo si popísala, tak žijeme v štáte, ktorý je nie, že necitlivý, ale ktorý kašle na to, že voči deťom sú pachané trestné činy, ak sa na nich rovno nepodiela. No a ty ako psychológ, alebo človek, ktorý sa zaoberá našimi bolestiami, žiješ na tomto Slovensku, aj tu budeš žiť? A čo? To sa dá tu žiť?
1: No, Hedviga Marinová to vyriešila. Odišla si trochu, hej. Čož bol možno tiež taký moment, že som to tak sledovala a skôr som tak premyšľala nad tým, že, že čo sa jej deje ako človeku, že ako sa toto dá zvládnuť. Akože môžeme povedať, že pán Boh zapad, že, že nič také nás nestretlo, lebo to je teda hrôza, keď máš toto ustávať. A akoby aj ona bola takým vrcholom nejakého ľadovca, že čo všetko sa ti tu môže stať, lebo takých, ona nie je sama, takých je veľa, minimálne ja som v poradí takých veľa stretla. Rovnako ako čistý deň je vrcholom ľadovca toho, že, že tak už si tu niekto všimne, že ten systém sociálno-právnej ochrany vo svojom výkone fakt absolútne totálne zlyháva. Akože čo sa musí stať, aby si to niekto všimol? Ja neviem, čo sa musí stať. Ja za seba viem iba to oko, že no áno, budem tu žiť, lebo tu mám väzby a, a, a budem robiť všetko preto, aby, aby sa nikto z tých ľudí, na ktorých mám trochu vplyv, možno, že aj tých klientov nedostal do toho systému, aby, aby si teda vedel pomôcť nejakým spôsobom sám, alebo, alebo teda inak vo vedení toho poradenského toho poradenského kontaktu, aký má so No a to je asi tak celé, čo v tejto chvíli preto môže môžem urobiť. Ale je to ťažké, to je fakt.
0: Jedna vec je, že, že čo sa musí stať, aby si to niekto všimol, ale z toho, čo si tú hodinu teraz nám povedala, vyplýva, že to je ešte inak. To je tak, že ten štát nie, že si to nevšíma, ten štát to vie a zahladzuje to.
1: Áno. No ale tak to máš vlastne vo všetkých ostatných oblastiach, že evidentná vec, o ktorej štát povie, že skutok sa nestal. Veď to je, to je tak strašná formulácia, že, že to je len to isté, čo funguje aj tu, že skutok sa nestal, akurát, že, že tu sa nebavíme o, ja neviem, dialniciach alebo o nejakom stroji, ale o ľuďoch. A, a povedať človeku, že ale vieš dvár sa teraz žistí normálne, že toto sa ti nestalo. Alebo budeš žiť tak, ako ja ti poviem, že sa ti to stalo. Je to hrozné. Je to, je to také, že láme to charaktery a priznávam, že ja sama za seba mám niekedy až takú obavu, taký otáznik, že... Alebo hovorím to v tom, to, čo ja tak najviac vidím, e, sú tie rozpadajúce sa rodiny, rozpadajúce sa vzťahy a, a tie deti v tom. A trošku mám taký otáznik, že aká je ta generácia tých mojich detí, alebo našich detí a že, že akí oni budú, keď budú dospelí. Lebo už dnes ja síce nemám až takú, že 40 ročnú prax, to nie, ale už dnes sa mi párkrát stalo, že som v poradni stretla klientov, ktorých som stretla niekedy ako deti. Ešte v predošlej poradni. A dnes sú to ľudia, ktorí si zakladajú rodiny a tak vachrla to a tak s tými bolestiami, ktoré si vlastne donesli zo svojej pôvodnej rodiny. A že keď sa to takto bude točiť ďalej, takže kde sa to zastaví, že akí budú tí, čo prídu po nás? Že to je skôr taká, taký môj otáznik.
0: Um, úplne posledná otázka je taká vecná, že na tom ministerstve, na tom ústredí tam pracuje spolu tisíce ľudí.
1: Asi stovky, no. Ale vlastne možno s tými úradmi aj tisíce. No. Hej. Hm.
0: Um, a teraz ty a kolegyňa a ešte aj ten kolega ste traja, ktorý ste... Upozornili na to, čo sa tu deje. Koľko tých ľudí sa vás zastali?
1: Uh, verejne nikto, ale, ale tá podpora prišla od mnohých, ale taká tak zvláštne skrytá, akože na chodbe, vo výťahu, maili som nejaké dostala na súkromný mail podporujeme ťa. Áno, dobre si to povedal. Konečne to niekto povedal. Musí to výsť na povrch. Držíme ti palce. Ale vieš, ja nemôžem. A čo by som teda rozumela takému strachu mnohých, že áno, je to pre nich chleba. Ten systém ich, ich živí. Mnohé z, tých, z tej kvázy podpory boli pre mňa až také úsmevné, lebo bolo to možno od ľudí, od ktorých som tu podporu tak trochu čakala lebo viem, že majú podobný postoj ako ja. Veľakrát sme o tom komunikovali, ale, ale ten, tá podpora neprišla, respektíve prišla tiež takto skrytá s odôvodnením, že vieš, ale teraz nie, lebo teraz ešte toto od nich potrebujem, ale potom už na budúce sa te zastanem.
0: Keď sme tu mali Zuzku Hlávkovú, ktorá upozornila na problém na ministerstve zahraničných vecí, čo sa týka korupcie, a to je tiež velikánske ministerstvo s množstvom ľudí, tak tiež sme sa aj pýtali, že, a, a že koľka vás podporili, vás dvoch? Ona tam bola ešte s nejakým kolegom. A ona povedala, že nakoniec to boli traja, ešte traja, proste odišli z toho ministerstva. A ona povedala, že však traja. Že traja z, z tisíc ľudí, Že to je o 200% viac, než som si myslela. Že som si myslela, že ani jeden. Čo je také milé, ale sú v skutočnosti je to úplne hrozivé, že v obrovských armádach zamestnancov, úradov a ministerstvo, čo? Keď sa niekto nájde, ktorý na niečo upozorní, takže nikto ho nepodporí.
1: Žijem v strachu. Vieš, ono, tie, tie zákutia ľudskej duše sú také komplikované, také tmavé niekedy, že ťažko na to náhliadnuť. Že už
0: v komunizme, že ich zavorú za to.
1: To síce nie, ale, ale tak aj tento systém má nejaké eh, minimálne tou minulosťou ovplyvnený, ako nezkoncov mnohí ľudia, ktorí ho vedú, tam majú veľmi hlboké korene. Čiže ono, ale ja nie som historik, ale skôr to tak nejako vidím, že 20 alebo 30 rokov po tej ére to vlastne nie je veľa. To možno <kým> o 100 rokov sa bude dať hovoriť, ale keď si dnes pozrieš zloženie vlády však to sú ľudia, ktorí síce ne, akože nežijeme v komunizme, ale myslením sú tam. Akurát to má trošku inú farbu. Čiže e, ja myslím, že najviac je za tým taký strach a, a to, že, že tie e, osobné príbehy každého a postoje a dôvody, oni sa aj teda v čase menia a samozrejme aj, aj, v tej, e, aj v tej pozícii, v akej sú. Takže možno to bude pre niekoho aspoň také trošku že nakopnutie, alebo, alebo hm, taká nejaká iskírka. ja mám takú nádej uh, v tých ľudí že, že možno, že ešte k tej, nechcem berať, že priamo podpore, ja tú podporu nejako nepotrebujem ale k tej zmene, že príde uh, tak nejako, že z dola, keď to môžem tak povedať lebo fakt je, že za ten rok čo som sa stretla s inštitúciami, od ktorých by možno sa nejaká zmena dala očakávať tak tam všade som sa stretla s tým že, že to je proste systém, ktorý sa meniť nedá
0: Preto sa na to pýtam? Lebo to je také rozhodovanie aj u všetkých tých ľudí všetkých nás že sice mám strach, že čo? Že ma vyhodia z roboty ako teba? To je na jednej miske váh ale na druhej miske váh je moja vedomosť o tom že tam niekde, teraz keď sa rozprávame nejakému dieťaťu ubližujú. Čiže ak sa tisíce ľudí rozhodne, že no ale to ma nezaujíma, že niekomu tam fyzicky ubližujú, lebo ja chcem mať tento svoj fixný plat. To niečo hovorí o nás.
1: A ono to fyzické ubližovanie, to je aspoň niečo, že, čo je vidieť. Ďaleko, ďaleko hrozitánskejší je psychický teror. Je zneužívanie, zanedbávanie a psychické týranie že to to ani len nie je pomenované, to ani len nie je vidieť, pretože pretože často k tomu je práve treba tú sondu dovnútra, aby sa to dalo rozoznať. Pretože aj niečo, čo sa môže navonok javiť, že že však v pohode, vychovávam, vediem, dávam hranice, kde je to, že tu už nedávam hranice, Tu tu už ponižujem. Že to je veľmi Citlivé a tá, a tá a nie je úplne ľahko stanoviteľný ten limit. Takže myslím, že táto problematika e, sa veľmi posunie už len tým, keď, keď všetci tí, ktorí v tom sme sa, a aj vlastne všetci ľudia, že, že to, čo nám asi tak najviac chýba, to, čím žijeme, je ten strach a čo nám tak najviac chýba je pokora. Že keby, keby bolo to uvedomenie si, že, že že musím mať záujem musím sa pokúsiť rozumieť alebo musím rozumieť a teda nie som ja ten pán Boh ktorý tu bude takto rozhodovať a s týmto cvičiť a dokonca teda pokora je aj že komunikujem o tom s niekým iným už len v tomto systéme že, že napríklad s tými ľuďmi ktorí sú v kontakte s tou rodinou lekár, učiteľ, sudca sociálny pracovník, neviem kto aj v tom čistom dni, keby si boli vymenili tie informácie tak bez pochyby by sa v tom týme nazvime to našiel niekto lucidný a už by to trochu posúval lenže my sme v tom, že ja sa o tom nebavím ja to mám takto a takto to povediem takže asi tá pokora je ešte taký moment po ktorom by sme sa mali dostať
0: Katarína Hatraková, chrenová
1: ďakujem, že si prišla (laughs) Ja ďakujem
0: A čo teraz vlastne robíš?
1: Vyššia ja som u seba v poradni. E, to máme vlastne s tou Zuzkou. a ešte máme, Áno, ešte máme kolegu z takého Švajčiara, sama Šurera. A ostanem tam. Aj keď klientov je veľa, e, mohla by som tam byť vlastne, že stále, ale je to tak ťažká problematika, že, že asi by som si... Ešte sa povzerám po niečo, mám nejaké ponuky a, a že by som sa ešte niečomu chcela venovať. Možno neviem, asi, asi tak najviac e, nejakej tvorbe systému, ktorý by bol taký, že paralelný oproti tomu, to čo A to, čo, čo, to, čo
0: sa ti tam stalo až s tým finále, že ťa za to vyhodili, dotklo to?
1: Dotklo sa ma to v takom, v takom akože smútku a bezmocnosti, lebo naozaj som dúfala, že niekde sa niečo bude dať posunúť. Ale inak nie. Akože mňa to neživilo. Mňa to bavilo. A možno, ako bola to určite zaujímavá životná skúsenosť, uh, taký ten dotyk s mocou. A asi som si nikdy nezažila tak hlbokú bezradnosť. <laughs> ako tam.
0: Nemáš toho traumu.
1: Nie. nie, nie, nie. Dobre, je, mi to, je mi to lúto, je mi, je mi smutno za tých klientov.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.